0: Redentores justos, redentores justos, redentores cultos, redentores justos, escuchando,
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
0: En alza dentro de los dos, San al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno tu de la luz.
2: Del Evangelio según San Mateo. José.
3: Nuevamente, aquí en Radio María, estamos con vosotros en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor, San José. Queremos estar con vosotros, estar con San José. No queremos, lo hemos dicho en otros programas, no queremos sencillamente hablar sobre San José, sino que queremos estar con San José. Y estando con San José, también estar muy unidos a todos aquellos que en estos momentos estáis con nosotros en esta emisora de Radio María. Aquellos que estáis en el coche, en el hospital, en casa o sencillamente yendo de camino. A todos vosotros os invitamos a que en estos momentos estemos juntos y estemos juntos con San José, el Padre de Jesús aquí en la Tierra el esposo de nuestra madre, la Virgen María, muy poco conocido. Es el gran desconocido. Se ha escuchado muchas veces de él, el gran desconocido en la iglesia. Pues a este gran desconocido vamos a intentarlo conocer un poco más en este espacio de Radio María. Estamos con vosotros, Cristina Arredondo, Santiago Domínguez, Julio Menéndez y quien les está hablando el padre Leocadio Posada. Vamos a continuar con el mismo método que estamos haciendo en estos últimos programas. Recordad que estamos hablando, estamos compartiendo sobre una obra del autor polaco Jan Dobradinsky, La sombra del padre. Una obra donde el autor de una forma novelada intenta transmitir la persona de San José, ubicarnos en su contexto, ubicarnos en sus sentimientos, en ubicarnos en cómo pudo haber sido todo aquello que acompañó la vida de San José. Pues desde aquí vamos a estar con vosotros en este espacio y le doy la palabra a Cristina para que nos sitúe en el capítulo que vamos a compartir en este tiempo.
1: Bueno, pues como siempre, lo primero, un cariñoso saludo para todos los que compartís con nosotros este ratito con San José en la Radio de la Virgen. Y continuamos acercándonos, como ha dicho el Padre Leo, a través de esta novela, de lo que podía haber sido la vida de San José con este objetivo sencillo de conocerle mejor pasando este tiempo con él y, por tanto, con Jesús y María, porque San José siempre estuvo con ellos y así con su intercesión los tengamos presentes en nuestra vida cotidiana como él lo hizo con la suya. Y hoy continuamos con la vida en común de María y José tan valiosa para meditar y tan ejemplar para nuestros matrimonios cristianos. Vamos a leer eh, un fragmento del viaje a Belén que como recordaréis iban a iniciar juntos
4: sujetándose a una soga que había sido lanzada de una a otra orilla manteniendo a Miriam con el hombro probando con cuidado cada paso cruzaba lentamente el río bajo los pies tenía unas piedras resbaladizas movidas por la corriente rápida el agua estaba muy fría la gente delante y detrás de él se caía se debatía adelantaba echando tacos temblaba al pensar que Miriam podía caerse ella apoyó la mano confiadamente en su hombro y se agarraba instintivamente a cada tropiezo de la montura pero no dio muestras de inquietud en ningún momento a pesar de la fatiga soportada siguió siendo la de siempre tranquila y serena. Cruzaron felizmente el Jordán, pero Miriam estaba calada, y era menester que se secara la ropa antes de proseguir el viaje. José encendió el fuego. ¿Cómo te sientes?, le preguntó preocupado.
1: Perfecta... perfectamente. Ya hemos cruzado el primer vado.
3: Tiemblo al pensar cómo va a ser ...el vado interior... ...es siempre más difícil... ...y el agua no va a decrecer en dos días...
1: ...¿por qué te preocupas antes de tiempo?... ...no te angusties... ...no te angusties con suposiciones... ...el Altísimo no dejará de velar...
4: ...asintió con la cabeza... ...pero no dijo ni una palabra... ...como un relámpago pensó... ...él
3: está velando... ...sin embargo... No quiere ahorrarme
4: ningún trabajo. Como si adivinara sus pensamientos, dijo ella.
1: No ocurrirá nada que pueda estar en contradicción con su voluntad. Él está velando y ayudando a todos. Pero deja que nos afanemos para que pongamos la confianza en Él.
3: Me preocupa,
4: sin embargo... Que llegues a agotarte Sintió sobre su brazo la caricia de su mano
1: Él conoce también mi cansancio
4: Tal vez no quería
3: que emprendiésemos este camino Ella le sonrió
1: Los hombres no son más que hombres, pueden equivocarse Pienso a menudo que le gusta enderezar los errores humanos
4: No dijo nada más en su cara apareció una expresión de profundo gozo. Desde que la tenía a su lado... ...le notaba a menudo esta especie de arrobamiento... ...en algo que estaba en ella... ...y tenía que ser para ella la mayor felicidad. Descansaron un poco. Cerca de ellos se reunió un grupo de hombres. Ellos también encendieron una hoguera. Gritaban, vociferaban, bebían... ...de nuevo se les escuchaban palabras groseras... ...que llevaban hasta Miriam. La expresión de dicha reflejada en su cara se apagó. Hizo un gesto de dolor como si la hubieran golpeado. «Iré a tranquilizarles», explotó José al verlo.
1: «No, no, no te escucharán. O para molestar dirán incluso cosas peores. Si supieran, es mejor que prosigamos nuestro camino».
3: No ha descansado, no está seca.
1: Estoy casi seca, lo demás se secará por el camino.
4: Después de alejarse un buen trecho, preguntó ella.
1: ¿Conoces alguna veraca que se rece por aquel, por quienes pecan de palabra?
3: Es probablemente que no exista ninguna.
1: Entonces, hagamos una, pues hay que rezar mucho por estas personas.
4: No era la primera vez que acudía a él para componer una nueva oración. Le rogaba, inventa las palabras para que recemos por Sara, que se perdió ayer una moneda y está desesperada, o por el pequeño Necón, que se rompió la pierna y está triste, por el pagano ese que le pegó a Joás, por aquella mujer pagana cuya hija está tan enferma. A José nunca le parecían mal estas peticiones. Pero él, aunque por naturaleza estaba lleno de benevolencia para con todos, no siempre conseguía componer una oración de inmediato por alguien que le había ofendido. Tenía que tranquilizarse primero. Para Miriam, la primera respuesta ante cualquier daño que los demás le hicieran era un deseo de rezar por los causantes de este dolor. Cuando él consideraba esto, aumentaba su convencimiento ...de que era esposo de una muchacha poseedora... ...de una extraordinaria piedad. Dentro de él resonaba una especie de voz que decía...
3: ...esto no es para mí... ...soy un hombre sencillo...
4: ...yo quiero un amor humano corriente. Pero ahogaba inmediatamente esta objeción... ...sabía que si Miriam era distinta... ...de todas las demás muchachas que había visto en su vida... También el amor que a él le tenía era distinto del amor de cualquier hombre, incluso por la más hermosa de las mujeres.
3: Pues delante de esta escena, el cómo María y José viven un acontecimiento tan corriente, normal, un viaje, un viaje donde hay sus inconvenientes y el ver cómo ellos viven esos inconvenientes sencillos y cotidianos. El cómo los vive nuestra madre la Virgen María y el cómo introduce a José también a vivirlos desde la misma forma, desde esa interioridad, desde ese saber amar, desde ese saber orar. Cada uno de nosotros en estos momentos está viviendo sus circunstancias concretas de la vida. La pregunta es, ¿desde dónde las estoy viviendo? Hay acontecimientos dolorosos, enfermedades, rupturas familiares, falta de empleo, vejez, traiciones. Todo aquello que forma parte de la vida misma. Vamos ahora a pedirle a nuestra Madre la Virgen María que ella nos introduzca en esa serenidad, en esa confianza, en la cual quiso siempre introducir a San José. Y también de la mano de San José pedirle ese corazón sencillo y humilde que él tenía siempre dispuesto a aprender contemplándola a ella. Que también de la mano de María y de José nosotros transfiguremos, transformemos, aquellos acontecimientos que pueden ser vividos de otra manera en el día a día.
2: San José, San José San José. San José, eres hombre casto y puro, valiente y muy justo, lleno de gran fe. de paciencia, jefe del hogar
3: Continuamos en este programa, Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Compartíamos en la primera parte del programa un texto de la obra La sombra del padre del autor Jan Dobradisky, donde nos situaba en este viaje que José y María están realizando y esos inconvenientes que se van dando en el viaje. Todos nosotros somos peregrinos también en la vida, vamos haciendo nuestro camino y la vida está llena de sus acontecimientos sencillos, distintos cada día, unos colmados de alegría, otros muy rutinarios, muy normales, otros seguramente con experiencias de dolor y de sufrimiento pues vamos a escuchar a Julio y a Cristina, el cómo ellos desde de este texto que hemos escuchado nos ayudan también con San José a vivir esos acontecimientos de la vida misma de nuestro peregrinar. Julio.
4: Sí, padre, pues a mí me llama poderosamente la atención en este texto la enorme confianza de María en el Señor. Porque deja que sean sus planes los que prevalezcan por encima los planes de Dios, por encima de los planes de ellos. Y sobre todo se abandona en el Señor. ¿Cuántas veces en nuestro día a día nos empeñamos en hacer una cosa de una manera determinada y ni siquiera nos detenemos a pensar ¿esto es lo que realmente le gustaría al Señor que hiciéramos? ¿Con ello estamos obrando bien? ¿Realmente mis planes para esta, aquella situación, es lo que quiere Dios que yo haga, María en este texto le recuerda a José que están haciendo lo que deben hacer y que aunque habrá dificultades Dios no les va a abandonar. Entiendo que si María habla con, con esa seguridad, con esa rotundidad en el texto que nos relata el autor es precisamente porque previamente se habrá planteado y meditado en presencia de Dios si aquello que van a hacer es realmente lo que Dios quiere que hagan. Y eso es lo que le da autoridad, autoridad incluso sobre José, para hablar con esa seguridad sabiendo que sus planes irán acordes a los del Creador. Por ello, creo que realmente es muy importante buscar un rato en nuestro día a día para hacer oración, donde podamos compartir con Dios nuestras preocupaciones, donde reflexionemos sobre cada asunto de nuestra vida y le hagamos a Él partícipe de nuestros planes, al final, cada día, pues vamos atolondrados, corriendo de un sitio para otro, sin casi detenernos a pensar si lo que hacemos realmente es lo correcto. El mundo en este siglo tiene unos ritmos que son tremendamente veloces y de vez en cuando conviene pararse a reflexionar y poner en manos del Señor nuestras preocupaciones, al menos las más grandes que cada uno de nosotros podamos tener, y pensar cómo actuaría a Jesús, cómo lo haría María los santos, ante estas mismas situaciones que se les pudieron plantear a ellos en sus vidas. Y como hay cosas que no podemos controlar de ninguna de las maneras, porque se escapan a nuestro control, que es eh, lo que más le incomoda al, al hombre hoy en día, al hombre moderno, no poderlo controlar absolutamente todo, no tenerlo todo bajo control, pues llegados a ese punto, creo que conviene rezar y dejarlo todo en sus manos. Pensar, yo he hecho lo que creía que debía hacer, he orado y meditado sobre ello. Ahora, por favor, no me abandones. Dejo todo en tus manos. Mi parte del trabajo ya está hecha. Decide tú lo que es mejor para mí, para mi familia, para mis amigos. Yo no soy capaz de controlar lo que va a pasar. Lo bueno de ello, y, y, y yo mismo lo he experimentado en repetidas ocasiones, es que si de verdad te abandonas, si confías en Él, Él no te va a abandonar. Siempre siempre sales bien parado. Y digo siempre básicamente porque tendrás el convencimiento de que has acertado antes o después, pero sabrás que hiciste lo correcto y que al final habrás actuado conforme a los planes de Dios. En primer lugar, tendrás tu conciencia tranquila sabiendo que has hecho lo que debías hacer después de haberlo meditado y que no actuaste de una forma irreflexiva. Y segundo, porque lo pusiste en manos de Dios. Sabrás que cuentas con su apoyo y lo más importante, que Él que te va a apoyar en esa decisión, porque si algo tenemos claro es que Dios no nos falla. ¿Cuántas veces sentimos que nos hemos podido equivocar en una decisión importante de nuestras vidas, pese a haberlo puesto todo en manos de Dios, haberlo orado, todo parece volverse en contra. Incluso podemos atrevernos a reprocharle a Dios por qué no nos oía en esos momentos en, en los que le estábamos necesitando ¿Por qué nos dejó hacer eso o por qué nos lo permitió? Y pasado un tiempo prudencial comprobamos que realmente algo mejor nos esperaba, que lo que a primera vista era un dolor tenía un porqué y el resultado fue mucho mejor del esperado, aunque tuviéramos que padecer un poco. Esta experiencia yo la he sentido en re reiteradas ocasiones y por eso digo que si nos abandonamos en los brazos de Dios, Él será capaz de ponernos en el camino correcto y que los tiempos de Dios, que no son nuestros tiempos, y nuestra mente, mente cortoplacista en muchas ocasiones nos, delu nos deslumbra con una tristeza que esconde detrás una gran alegría. Y solo hay que esperar para que se haga visible.
1: Uf, pues bueno, después de escuchar a Julio, creo que ya a mí me queda poco que decir. Eh, la verdad es que nos ha dejado muchas, muchas cosas eh, para pensar y para centrar nuestra oración. Eh, entonces yo voy a insistir. A mí me gustaría que nos quedemos con esto, con la importancia de la oración. En este fragmento, una vez más, la Virgen le pide a San José que recen, como le había pedido, si os acordáis, en la lectura que hicimos hace 15 días. Y quiero compartir esto porque es fundamental para nosotros que amemos la oración y que nunca, nunca pensemos que es tiempo perdido. O que la oración es para cuando tengamos tiempo y para la que muchas veces no encontramos tiempo. San José quiere llamar la atención a los viajeros que están entristeciendo a la Virgen con esos comentarios soeces. Y María se lo impide. Pues no ve que con, que con esa llamada atención vayan a parar e incluso podría ser peor. Pero lo que sí le pide es que recen le pide una veracá, como se dice en hebreo. Y es que, ¿cuántas veces el hombre actual, inmerso en una sociedad tan utilitarista y activista, pensamos que rezar es poco práctico, que hay que hacer? Y cuántas veces nos encontramos que no podemos hacer nada y nos sentimos frustrados. Sin embargo, esta no es la enseñanza de María y de José, que vivían en continua oración. Tampoco es la enseñanza de los santos, ni de los millones de contemplativos. En todas las apariciones de la Virgen, la Virgen siempre nos pide oración. Y quiero traer aquí eh, la frase de un filósofo que me llamó muchísimo la atención, un filósofo existencialista del siglo... Bueno, estaba en en el periodo de entreguerras, eh, un filósofo existencialista cristiano-alemán llamado Peter Bast, perdonar mi pronunciación alemana, pero escribió una, una despedida antes de fallecer, que por supuesto no podemos leer entera aquí, pero que terminó diciendo «Las grandes cosas de la existencia solo se les conceden a los espíritus orantes». Y también tenemos que recordar aquí a nuestro querido Papa, San Juan Pablo II, que dijo, una pausa de verdadera adoración tiene más valor y fecundidad espiritual que la actividad más intensa, aunque sea apostólica. Pues yo deseo de corazón que vivamos este tesoro, que lo descubramos y lo cuidemos, como esos momentos que le dan vida y sentido completo a cada día. Además, pienso que esta es la tarea más urgente de los cristianos, una oración sincera y seria, con un tiempo concreto, que nos guíe para llevar una verdadera vida cristiana.
3: Pues muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias, Cristina, y así vamos terminando este programa del día de hoy. Vamos a pedirle a San José con la letanía de los niños, que nos enseñe a cuidar, a custodiar también esa vida interior. Él, que es conocido en la iglesia o es invocado como el gran maestro de la oración, que nos enseñe a hacer esa pausa que nos hablaba San Juan Pablo II, esa pausa que es fecunda, esa pausa que nos pone delante de Dios, esa pausa de adoración que tanto necesita el mundo pues a él se lo pedimos por intercesión de San José.
0: Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre, nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. custodia de las vírgenes, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros.
3: San José, Fiel custodio de Jesús y de María. Humilde colaborador de la Santísima Trinidad. Ayúdanos a cuidar la fe, la esperanza y la caridad de nuestro corazón. Cuidar el don del bautismo y a nuestro cuerpo como templo de Dios. Cuidar con ternura y esmero a nuestros familiares y amigos. Cuidar a los niños, los ancianos, los pobres y a la creación. Cuidar el silencio la paz, la paciencia y el buen humor en nuestro interior. Cuidar el estudio y el trabajo como dones de Dios. Cuidar en la Iglesia nuestra Madre, la misericordia, la unidad y la misión. Amén. Pues queridos radioyentes, de aquí nos vamos despidiendo Hemos estado con vosotros, Cristina Redondo, Santiago Domínguez, Julio Menéndez y el Padre Leocadio Posada. Pues muchísimas gracias por estar aquí este rato con nosotros y con San José, como decíamos al principio. Y a él, el hombre interior, el hombre que también nos lleva a María y a Jesús, le encomendamos todas nuestras necesidades espirituales y materiales y que él haga de cada uno de nosotros esos hombres que son capaces de hacer esa pausa orante, esa pausa contemplativa todos los días y ojalá toda nuestra vida.
0: En Radio María, Redentores
1: Custos, con el Padre Leocadio Posada.
0: En Nazaretor San José, cuídate al Niño Jesús, pues por tu gran virtud, pues digno custodio de la